0: On part en balade avec Marion Sauveur Bonjour. et Vanessa Zard. Bonjour. On part en Occitanie, Vanessa, dans l'Hérault, euh, Et surtout découvrir le Montpellier que vous appelez le Montpellier vert.
1: Alors vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fameuses folies montpellériennes Bien sûr. Bon, voilà, hein, c'est ces maisons historiques emblématiques. Alors, en général, quand on les évoque, on dit que c'est des endroits chics où les gens sont venus faire des folies. Oui,
0: Alors... architecturalement parlant.
1: Ah oui, et puis faire la fête aussi. Ah. Voilà, alors oui, mais ce n'est pas vraiment vrai. Écoutez la véritable raison de leur appellation. Daniel Christol, qui est guide à l'Office du tourisme de Montpellier, lève le voile
2: pour nous. Le mot folie, en fait, ça vient du latin, euh, folium, foliae, donc la feuille, parce que ces belles folies, ce sont des demeures, on peut dire, des demeures des champs. C'est-à-dire, elles étaient construites aux alentours des villes, donc aux alentours de Montpellier, et c'était des belles demeures entourées de verdure, de parcs, de vignobles. Voilà d'où vient le mot folie, ce sont les feuilles des arbres. D'accord. Voilà, donc on en fait on clair. parle
1: de folie, donc on pense forcément à campagne à vert. Non, c'est vrai qu'on les imagine souvent en ville, bien qu'on ait eu finalement en ville, puisque la place du Pérou, qui est la place royale aujourd'hui, à l'époque, c'était la campagne, fin 17e, 18e, quand elles ont été construites.
0: Alors, il y en a quelques-unes à absolument visiter.
1: Oui, alors, il y en a une douzaine. Beaucoup sont privées, mais il y en a certaines qui sont visitables. La folie la plus proche de Montpellier, c'est le château de Flaugergue, qui est la plus ancienne. Elle date du fin du 17e. Il y a l'hôtel Aguenot, puis il y a la folie de Langarant. Angarant, c'est mmh. un vin ça vous dit quelque chose, évidemment. Un et c'est un prénom aussi. Oui. On, 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 assez rare, hein. mais qui demeure assez connais. particulier. Vous en connaissez, mmh. vous Moi, Je ne connais pas. Je connais rien, il a 5 ans. Ah, d'accord. Mmh. Un ami de votre fils. C'est ça. <rire> et alors, cette folie, si elle est sortie de terre, c'est grâce à une histoire d'amour. Et pour Daniel, c'est la folie des dames par excellence. Pourquoi
2: réponse ce sont deux sœurs qui s'occupent, par exemple, de continuer la viticulture. Chez nous, c'est quand même le vin qui prédomine. Et donc, beaucoup de ces folies étaient entourées de vignobles. Par exemple, qui est toujours une production viticole. Et ce sont des domaines qui continuent les traditions. Donc, ces endroits dont je viens de vous parler reçoivent régulièrement. Et vous pouvez visiter, mais aussi faire des dégustations de vin dans tous ces endroits ouverts au public.
1: Et alors, donc, ces domaines, vous l'avez compris euh, sont assez appréciables. Donc, c'est de, de l'art de vivre, haute couture, on va dire. Il y a des jardins à la française ou des jardins donc, euh, anglais. Il y a des plans d'eau, il y a des bassins. Donc, finalement, folie rime un peu avec euh, rêverie. On a envie, nous
0: aussi, de rester hein, dans cette atmosphère euh, des folies. Qu'est-ce que vous nous proposez, alors, Vanessa
1: bah, J'ai un gros coup de cœur pour le domaine de Verchamp. C'est une euh, maison de maître de la fin du XVIe, au milieu d'un hectare de verdure, mais entourée surtout de 16 hectares de vignes. Ah bah voilà, ah voilà, ouais voilà votre coup de cœur c'est une parenthèse, <rire> <rire> enchantée Alors, pourquoi je l'aime Parce qu'il est chargé d'histoire. faut savoir que la maison des vendanges, mais la, ben voilà. la forge, le poulailler ont été réhabilités. Alors il y a plusieurs espaces de vie, dont un spa et surtout un caveau de 16 000 bouteilles ben voilà. avec six voilà, 600 références. Bon. Non, okay, Marion On ça vous dans le Voilà
2: <rire> Olivier pousse aussi ça là, avec vous
1: pour boire dans le, dans le spa. C'est très dangereux, ne le
0: faites surtout pas, chers auditeurs.
1: Et c'est possible donc de faire des dégustations, mais aussi de prendre des cours de cuisine, de faire ah. du tennis, du vélo électrique, la cerise sur le gâteau et surtout en ce moment c'est le restaurant, mm. euh, bar, la plage. En fait c'est une terrasse les pieds dans le sable. Donc ça va rouvrir. Mais avec vue sur les vignes. Génial, génial non Ah génial. oui. Voilà, et ça, c'est vraiment un bon petit préambule estival pour aller euh, bah, visiter la petite Camargue, Latte, et puis bah, les temps de Et tôt. bien manger.
2: Bien manger. Qu'est-ce qu'on mange, à Montpellier, euh, Marion Eh bien, une
1: brasoucade. Alors, j'ai peut-être pas le bon accent
0: Montpellier. Hein c'est un, un plat de moules. qui est, Les moules vont être cuites sur le feu, sur les braises et arrosé d'une marinade. Et ça tombe bien, c'est le début de la saison, puisque ce plat appelle le printemps. Alors je vous emmène effectivement à quelques kilomètres de Montpellier, auprès de l'étang de Thau. C'est là où sont cultivées toutes les moules de Bouzigues mmh. Des moules bien charnues avec une chair... Euh, vive, jaune orangé avec un aime. goût très iodé. Mmh. Mais bien sûr, et forcément là-bas, la brazucade, c'est un incontournable des masses austréicoles. C'est très différent de Léon de Bruxelles. <rire> Effectivement, <rire> ça en en aujourd'hui Entre et Léon Tous de Bruxelles. <rire> 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 et à l'origine, c'est un plat qui s'est inspiré d'une tradition sévenole. Et c'est ce que nous explique Véronique Brito, spécialiste de la gastronomie languedocienne.
1: C'est-à-dire en fait, le mot occitan, brazucado. C'était le, le mot utilisé depuis toujours pour désigner un peu la manière de tirer les, les châtaignes sur des braises, de griller les châtaignes. Ça fait partie des traditions, on va dire, des cévennes. Et petit à petit, ils ont importé de la montagne cette pratique, c'est propagé en terre d'eau Et on les fait griller parce que, comme pour les châtaignes, on se sert de la fumée, parfumée de ce bois qui va donner un goût très
0: particulier. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel bois. téléphone à Montpellier. Hein. <rire> Mais elle a en PCV là où euh... <rire> ah, Écoutez, en tout cas, ce n'est pas n'importe quel bois hein, qu'on utilise pour, pour faire ses bras Puisque vous savez, le pays du Languedoc, c'est un pays de vie. Oui, donc on utilise des cèpes ou des sarments bien sûr. C'est quoi la recette alors, il n'y a pas une recette, mais plein de recettes en fonction de chacune des familles. Mais bien sûr, il y a une base commune languedocienne. Alors, la veille, il faut faire cette fameuse marinade de l'huile d'olive avec des herbes. Alors, ça peut être du thym... Euh, du romarin, c'est des herbes méditerranéennes, en tout cas, avec un verre de vin blanc ou un petit bouchon de pastis mmh. ou de noyé prate, en fonction de vos goûts. Et puis, le j vous, vous vous faites chauffer ces sarments de vigne et sur les braises, vous posez soit une tôle en fer, soit une poêle à paillia, c'est ce qu'on voit un petit peu plus aujourd'hui. Pratique de mon trois pièces, tôle en fer. Ah non, là, on est en plein dans air, la attention Dans la baignoire, dans la baignoire. <rire> oui, oui. Et puis, on met les moules à cuire, et quand elles s'ouvrent, on, on, on les arrose de cette marinade. Et on sert bien chaud. Euh, vous allez voir, ça ne va pas dégouliner justement comme comme on a l'habitude de manger les moules à la marinière. Là, ça n'a rien à voir. Et on peut les faire à la maison avec le barbecue, euh, même si on n'a pas les cèpes de mil ou, ou une plancha. Oui. Bon, et où est-ce qu'on va les manger là alors, à la réouverture des terrasses, ah oui, il allez. faut aller autour de l'étang de Thau. Dans les masses, vous allez manger les pieds dans l'eau avec Génial. des vues magnifiques. Près de Bouzigle le masque du Petit Poète. À Metz, vous avez le masque de Cathy, un peu plus loin, la maison Tabourrièche. C'est le ah, saint barth oui. à Marseillan Très belle adresse. Et puis à Montpellier, il y a le café Tropisme qui propose une fois par semaine sa brazouka géante. On espère que ça va vite réouvrir. Et bien on y sera. Sûr. Et on retrouve bien sûr la recette sur Europe 1.fr. À demain. À demain.